0: Guten Morgen. Das ist nicht das Schafkopf-Charity-Turnier von Michael Leopold und an meiner Seite sitzt auch nicht Thomas Müller und trotzdem werden wir drüber sprechen. Also, bleibt dran. Guten Morgen.
1: Moin. Selten hat mich ein Intro so abgeholt, Tobi. Ach. Bist du gut?
0: Beim Schafkopf-Spielen ja. kann ich gar nicht. Ich auch nicht. <lacht> Tut mir total leid. Ich bin äh, Es gibt gewisse Kartenspiele, die ich ganz gut kann. Welche? Ähm, mittlerweile ist äh, Knack ganz okay. Okay. Und ähm, Wizard ist halt ein totales Stimmt, Kinderspiel. Da haben wir schon mal aber, drüber gesprochen. Ähm, Spiele ich ganz gerne. Ähm, kleiner
1: Spaß. Leak: ich poker ganz gern. Ah!
0: Na klar, aber, ja. aber die klassische Texas Hold'em-Variante. Ja, ja und
1: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich sonderlich gut bin, aber ich mache es einfach ganz gerne Du verlierst einfach also unglaublich auch so ein, gerne Geld. Ich, na, äh, ohne jetzt. Also ich gehe nicht ins Casino, das will ich kurz klarstellen. Aber ähm, ich habe ich hab letztens schon, letztens hatte ich mit irgendwem hier darüber gesprochen, dass man mal so einen redaktions pokerabend am, am Tisch in der Küche veranstalten müsste. Ich, war das Luis? Hatte Luis das vorgeschlagen? Ich weiß es nicht. Kann ich ich glaube, das, so,
0: das ist so so einer, der um, viel pokert
1: Ach so, okay. Ich, ich habe so einen hab so Koffer bei mir mit so Chips. Hast du wirklich? Ja. <lacht> Guck. Alter, das ist also mal, finde Das statt. war so
0: das Geburtstagsgeschenk, was sich jeder Junge mit 14 Jahren einmal das gewünscht hat. Das ist
1: Transparenz, nicht meiner. Den hat hm. vor circa anderthalb Jahren mal jemand bei mir vergessen, als wir bei mir Poker gespielt haben. Und diese Person befindet sich seitdem äh, auf, in, ähm, beim, am Studieren in Kalifornien. Aber genug von der, der Westberliner
0: Mafia und äh, den Dingen... Wie man bei Gütes zu Hause so macht.
1: Hallo, okay, ähm, ja, was steht an heute, Tobi? Äh,
0: die Bayern, die Bayern.
1: Ein Schuss, ein Tor. Ähm, meinst du, das wird heute? Meinst du, die Super Bayern werden heute zurück sein? Meinst du, sie spielen sich den Frust von der Seele?
0: Ob ich meine, dass äh, Jabba Dabba Du heute fünfmal in der Allianz-Arena zu äh, hören exakt. sein wird?
1: Spielen sie jetzt eigentlich wieder Jabba Dabba Du oder immer noch Gute Freunde kann niemand trennen? Oder war das nur so ein Sonderding? Ah. Weil am, beim ersten Spieltag nach Franz Beckenbaus Tod haben sie auf jeden Fall Gute Freunde kann niemand trennen. Was ich sehr schön fand, weil ich das Lied fantastisch finde. Da <lacht> um. sind
0: wir natürlich jetzt bei einem völlig anderen Thema, nämlich der äh, Torhymnen-Thematik ja. und der Frage, was muss eine gute Torhymne bieten?
1: Oh, da gibt äh, es gibt für mich verschiedene Angänge, die man da mhm. wählen könnte. Ich finde zum Beispiel die Tourne vom HSV fantastisch, obwohl es Scooter ist. Also es ist eigentlich ich für, mega geil. sie ist eigentlich total scheiße, aber sie ist extrem geil, weil es halt ein Lied ist, was umgedichtet wurde auf den HSV ähm, und vor allem, weil sie so ein bisschen anläuft. Es kommt erst so mhm. fünf bis sechs Sekunden, geht es los, aber es ist noch nicht der Beat Drop. Die Leute sind noch nicht am Springen, am Hüpfen, am Feiern, aber dann dann geht ja, sie rein.
0: Ist eigentlich ganz geil, weil eigentlich diese, dieser Anlauf ist ja im, im Prinzip die Phase, in der sich Fans so richtig, richtig freuen. Mal VR ausgeschlossen, genau. aber wo du wirklich so deine Freude und du machst irgendwas, wovon du selber zwei Sekunden vorher mhm. noch nicht wusstest, was du jetzt genau machen Exakt. wirst. Und dann kommt die Phase, in der der Jubel quasi weiter ja. angehalten werden müsste. Und wenn dann der Song sozusagen einsetzt, dann kriegst du die zweite Luft und feierst absolut, nochmal. Absolut, absolut. Deswegen und dann, ist es eine gute Tourmusik. Absolut,
1: gerade wenn es abgeebbt ist, dann hast du diesen einen, diesen... Es, ne, der, der, jetzt, der so, du hast kommt, zwei gleich, Leute gleich, umarmen, gleich. und du weißt nicht ganz und genau, was jetzt. Und dann geht's nochmal. Und Exakt dann hast du die, die, die doppelte Freude. Insofern gefällt mir die äh, Tourmusik vom HSV sehr. Gibt's denn eine, die dich besonders, besonders abholt?
0: Äh, ja, Dance Up to Deal. Das überrascht. Ja, das überrascht. Äh, war jahrelang die äh, Torhymne beim äh, SV Meppen, ist halt so ein plattdeutscher Gassenhauer. Ja. Ähm, dann wurde gewechselt zu Drittliga-Zeiten zu Scooter. Auch? Ja.
1: Ich dachte, es wäre immer noch Ach krass, okay. Und jetzt
0: wurde zurückgewechselt zu Dance Up The Deal.
1: Okay, weil mhm. ich wollte gerade sagen, auch, weil ich dachte, es wäre immer noch
0: Gab es auch viele Diskussionen innerhalb der, der Fanszene, würde ich es jetzt mhm. nicht nennen, aber aller ähm, interessierten Zuschauer, weil natürlich äh, aufgrund des sportlichen Erfolgs, so will ich es mal nennen, mhm. ähm, äh, gab es relativ viele, oder gibt es relativ viele Event-Fans, also Fans, die es natürlich so in den letzten Jahren ins Stadion geschafft haben und jetzt da geblieben sind mhm. und die gar nicht wissen, wo da ins herkommt und dass das halt ne, in okay. den ganz tristen mhm. Oberliga-Jahren halt das Einzige war, worüber sich Menschen freuen konnten im Amsterdam ähm, und die natürlich jetzt nicht verstanden haben, warum dieser Weg zurückgegangen wurde. Aber ich freue mich sehr, weil es gab im SV Mappen äh, jahrelang immer so eine Mitmachfrage in den sozialen mhm. Medien, was man sich als ähm, Stadionsong, also als Stadion-Hit wünschen möchte, vor dem Spiel.
1: Jetzt als... Äh, einfach, dass es Einfach läuft. irgendwann. Jetzt irgendwann. nicht als Einlaufhymne oder irgendwie sowas, sondern genau, einfach, einfach irgendwann. Genau, einfach, okay. was halt so mhm. läuft.
0: Was Gab's hast auch. du dir da gewünscht? Und da habe ich mir halt jahrelang, habe ich jedes Mal äh, bei Sonstiges äh, Dance Up The Deal ein, eingefügt und das war dann so meine Donnerstag-Nachmittag-Beschäftigung.
1: Perfekt. Und ja. es hat sich gelohnt. Es hat Guck. sich gelohnt. Wir sind zurück. Um. Ja, äh, genug von Musik. Ja. Ähm, wir, sind ja bei bei, Musik wir sind ja hier nicht bei Musik. Exakt, wir kommen aber heute auf eine andere Ecke zurück. Mhm. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Aber mhm. davor müssen wir noch einmal über die Bayern sprechen. Tobi. Oh ja.
0: Da noch Meinst ganz kurz. Ja. Ja. Nee, äh, da noch ganz kurz. Ich finde halt, Jabba Dabba Du ist total bescheiden als Torhymne. Aber bei den Bayern passt es. Weil ich, es ist nämlich die perfekte Torhymne für ein gutes 6 zu 0 gegen VfL Bochum. Genau Wenn man das. einfach nur noch so, 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 Jabba Dabba Du, okay, komm, hol den Ball Eigentlich raus, wir machen noch eins.
1: Eigentlich ähm, ist diese Turm nur total nervig. Mhm. Aber das ist das Perfekte daran. Weil die Vorstellung, dass zum Beispiel irgendwie ein irgendwelche Weltstars von Kylian P bis Lionel Messi irgendwie in die, die Allianz-Arena kommen und heute machen wir den Bayern die Bude heiß und dann gewinnt Bayern irgendwie hier 8 zu 2 gegen. War das 8 zu 2 gegen Barcelona in München? Ich weiß es gar nicht. Mmh, nee, nee, es war in Lissabon, nee. oder? Ja, ja. Es war in Portugal, egal wie, aber dann müssen die sich viermal Du und dann diese komische Clownsmusik dahinter anhören? Das finde ich schon, ja. finde ich schon ganz amüsant. Insofern, das ähm, aber ich habe sie auch schon das ein oder andere Mal einen Tick zu oft gehört als HSV-Fan. Ja, aber, ja. naja, glaubst du denn, dass das heute wieder so ein Ding wird? Also, Nina Jede hat ja schon gesagt, sie werden, ähm, die Bayern werden, werden Frust haben, den sie sich mhm. also nicht in nicht exakt in diesen Worten, aber sinngemäß hat er gesagt, die Bayern werden. Frust haben, den sie sich von der Seele spielen wollen würden. Meinst du, das wird so dieses typische Ding, ah, sie sind angeschlagen und dann holen ja. sie richtig aus?
0: Also wenn das Spiel heute 6 zu 0 für die Bayern ausgeht, da wird sich ja niemand wundern. Also dann würden alle sagen so, ah ja, die Bayern spielen ja. sich den Frust von der Seele. Ähm.
1: Gleichzeitig würde es mich auch nicht ganz so wundern, wenn es nicht so kommen würde.
0: Eben, weil natürlich, wenn man jetzt mal wirklich auf die, auf die Mannschaften schaut, auf die, auf die letzten Wochen und wofür diese Mannschaften stehen, dann ist Union ein echt gerade unangenehmer Gegner für die Bayern. Weil wenn die Bayern gegen Bremen irgendwas gezeigt haben, dann, dass sie vorne keine echten Lösungen haben, dass sie irgendwie auch keinerlei Räume finden. Mhm. Und wenn Union irgendwas kann, dann die, den Gegner in irgendwelche Räume zu zwingen, ja. wo der Gegner gar nicht hin will und sich dort festspielt. So. Absolut. Das, ist, das war ja Union lange, lange Zeit. Ich vermute, dass die Spieler das auch trotz eines anderen Trainers immer noch können. Ähm, wenn sie das clever machen und Bayern bis heute Abend immer noch keine Lösung gefunden hat, wie sie anders spielen wollen als gegen Bremen, dann könnte es knifflig werden.
1: Absolut, äh, stimme ich dir zu. Natürlich, ähm, ich hätte jetzt gerade fast den Satz gesagt, eigentlich ist das einzige Argument für die Bayern dieses Ah, man kennt sie, die Bayern, wenn sie angeschlagen sind, schlagen sie äh, fünffach zu. Das stimmt natürlich nicht, auf, auf je, in jeder Hinsicht ist Bayern der Favorit. fußballerisch genau. In jeder, absolut. Voll. Aber trotzdem, dieses Argument, was man ständig hervorbringt, dieses Ja, wenn sie angeschlagen sind, dann, dann kommt immer das 7-0. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das ist vielleicht auch so ein Narrativ, was man jetzt schon seit drei Jahren ähm, bedient. Also auch vielleicht ein bisschen bescheuert, aber zumindest gegen Bremen. Ich habe das Spiel getickert. Ähm, mhm. Sagst, und du hast du das nicht Die ganze gesehen? Zeit <lacht> tatsächlich irgendwie gefühlt, mehr als sonst. Okay. Ähm, wobei es ja wirklich stimmt, dass man beim Tickern irgendwie nur so die Hälfte mitbekommt, aber ich hatte schon das Gefühl, recht viel zu sehen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl. Ähm, ich habe mit einem Werder-Fan getickert und ich oh. habe ihm von Anfang an geschrieben, ihr gewinnt das. Und ich hatte die ganze Zeit auch, als dann die Führung kam, hatte ich nicht einmal das Gefühl, ja, die Bayern machen das noch. Und sonst, wenn die Bayern in Rückstand geraten, habe ich immer, ja, sind halt die Bayern, die mhm. werden das schon noch mhm. machen. Und die, die laufen da mit einem Anspruch auf, aufs Feld. Egal, wenn wir hier zurückliegen, wir gewinnen, weil wir sind die Bayern. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was Thomas Müller nach dem Spiel angesprochen hatte, dass, so, dass das fehlt, dieses ich will eigentlich diese unsäglichen Begriffe nicht verwenden, aber dieses Bayern gehen, dieses mhm. dieses Siegerding, was denen irgendwie in den Zehnerjahren Jahren angedichtet wurde, wahrscheinlich aber auch der Wahrheit entsprach dieses wir gehen hier raus und wir gewinnen das und das hatte ich bei dem Bremen-Spiel einfach überhaupt nicht, dass es dass da einfach diese dieses, diese Selbstverständlichkeit äh, abhanden gekommen ist zumindest etwas. Vielleicht ähm
0: Voll, Also ich meine jetzt so die letzten zehn Jahre quasi über einen Kamm zu scheren, ist immer ein bisschen schwierig, klar. aber es war ja schon eine Zeit lang so, dass die Bayern mit einem Selbstverständnis auf den Platz gegangen sind, selbst an schlechten Tagen steckt uns keiner, ja. so, also zumindest nicht in der Bundesliga. Äh, ja. Und jetzt mittlerweile hat man schon den Eindruck, das liegt natürlich auch, also Körpersprache ist immer ein bisschen schwierig so zu, zu analysieren, ähm, das liegt natürlich auch einfach an dem Spielstil. Bayern steht dann da mit, mit zehn Mann vor dem, vor dem Bremer 16er und es gibt einfach gar keine Lösung, nichts funktioniert. Kimmich hat die ganze Zeit den Ball ja. und wartet darauf, dass er irgendeinen Chipball spielen kann, der dann nicht stattfindet. Und, und dann merkst du irgendwann, die Bayern haben so dieses dieses Selbstverständnis, gibt es irgendwie gerade nicht. Man sieht den irgendwie so an, so ey, das könnte heute wirklich schief gehen.
1: Und ich glaube, das liegt auch vielleicht ein bisschen daran, wie rund um diese Spiele die enttäuschen. Weil zum Beispiel gegen Hoffenheim war es ja ein völlig überzeugender auftritt. Mhm. So, das heißt ja nicht, dass die Bayern jetzt irgendwie die letzten acht Spiele so gespielt haben. Aber rund um diese Spiele, wie gegen Bremen jetzt oder auch vor der Winterpause, ist die Kommunikation auch immer so sehr damit meine ich jetzt nicht Thomas Müller zum Beispiel, aber gerade auch Thomas Tuchel, den ich jetzt gar nicht zu so viel da, dazu, da, dafür kritisieren will, weil das ist jetzt gar nicht zwingend zu so werten gemeint, sondern es fällt halt einfach nur auf, dass es sehr ratlos und trotzig ist. Und nicht so, ja, es war ein Ausrutscher, nächste Woche geht es weiter, sondern immer so, entweder, ja, ich weiß auch nicht, was da falsch lief. In der, unter der Woche sah es noch ganz anders aus. Wir kriegen den Transfer von Trainingsplatz auf, ähm, aufs Spielfeld nicht hin. Oder so leicht verklärend, eigentlich war alles super und die Experten reden Mist. Ja,
0: wobei ich dann mittlerweile äh, Tuchel so in, in zwei Kategorien einteilen mhm. würde, seine Antworten. Also das eine ist halt ähm, genau das, dass er so sehr ehrlich ist auf eine gewisse Weise und man ihm diese Ratlosigkeit ja auch manchmal ja, ich wirklich weiß, ich weiß manchmal
1: nicht, also ich, ich will ihm nichts unterstellen oder so, also, aber ich frage mich wie ehrlich das ist. Ist das eine Kommunikationsstrategie oder ist das wirklich einfach, weil er da steht und sich denkt, ey, was ist das hier?
0: Ja, aber den Eindruck hat man ja mittlerweile, dass er halt wirklich ja. dass er wirklich sich dieses Spiel anguckt und sich denkt, so hä, sind die alle bescheuert? Also <lacht> am Donnerstag im Training sah es halt komplett anders aus und hier kriegen wir es nicht hin. Und er ist irgendwie jetzt schon müde, das immer wieder zu erklären zu mhm. müssen. Ähm, ich weiß nicht, welcher Kommunikationsstrategie das folgt, aber ich nehme ihm das in einer gewissen Weise ab mhm. und mittlerweile, also so eine Zeit lang fand ich ihn auch ein bisschen zu quengelig, gerade gegenüber kritischen Fragen, gegenüber Experten, wo ich manchmal dachte so, boah, ey, war mal so, einer gut zu viel. Ja, so gut läuft es dann irgendwie auch sportlich mhm. gerade nicht, als dass das dann irgendwie so richtig sympathisch rüberkommt und so, aber zum Beispiel äh, jetzt am, am vergangenen Wochenende, als diese Frage mit der Ecke kam, der Eckball, der irgendwie äh, an Freund und Feind vorbeisegelte und dann äh, an der Eckpfanne landete. Danach wurde ja gefragt, äh, ob das so geplant war. Da fand ich schon ganz geil, als er einfach meinte: Ja, so, mm. fand ich ja, auch nee, war genau Ey, so Das geplant. fand ich auch geil. Und danke für die Frage. Das, das äh, mag weil, ich schon. Weil, nicht. Das
1: ist ja auch eine Scheißfrage. Absolut. Wenn, wenn man so eine Frage bekommt, darf man, finde ich, auch so. Mhm. Das ist ja auch das, was ich zum Beispiel immer beim Stichwort Tim Malta sage: Wenn du wirklich eine dumme Frage bekommst, dann. Das Ist darfst schon du, auch mal, okay, darfst du auch ein mal hier gibt's. einen mitgeben, ja. so mit vielleicht auch einem Augenzwinkern und einem Lachen ja. hinterher. Ähm, aber dann gab es halt auch bei Tuchel den ein oder, oder anderen Anlass, wo er es dann nochmal und nochmal und nochmal erwähnt hat, wo man dann irgendwann gemerkt hat, okay, es scheint ihn wirklich zu wurmen, weil sonst würde er das jetzt ja, hier nicht ja, zum ja. Zichten cool. mal ähm, irgendwie erwähnen. Aber naja, Tobi, tipp doch mal.
0: Ähm, ich sage 4-0 für die Bayern. Und das liegt auch daran, Puh. dass Thomas Müller das Schafkopf-Charity-Turnier mit Michael Leopold äh, an dieser, in dieser Woche abgesagt hat. Mhm. Weil er sich jetzt äh, also voll auf den Fußball fokussieren möchte. Ja. Möchte auch keinen Zweifel lassen. Und ich glaube, so ein Raumdeuter täte den Bayern gerade auch ganz gut, wenn der ein bisschen mehr spielen würde. Du Ich, gegen bin, solche ich bin sowieso
1: Mannschaften. großer Thomas-Müller-Fan. Das ähm, ist, ist bekannt. Ich glaube auch, dass die Bayern das machen. Mhm. Und zwar mit einem 6 zu 0. Ich glaube, es ist richtig. Morgen dann.
0: Bayern 0 zu 1 gegen Union Berlin. Wir <lacht> haben die Gründe.
1: Ich sag mal so, selbst, selbst wenn Bayern äh, heute, heute ähm, gewinnt, egal wie hoch, Tabellenführer werden sie trotzdem nicht mehr. Das haben sie M muss, alles Musst du gleich
0: wirklich so, so hart sein. Gleich, gleich den Menschen das so vors das Fressbrett werfen.
1: Gut, ähm, das haben sie haben sie am Wochenende äh, verspielt.
0: Naja, so viel dazu. Äh, ich schaue ganz kurz. Ja? Nee. Ich schaue kurz in die Kommentare, aber vielleicht kannst ja. du schon mal äh, sozusagen das nächste, ähm, das nächste Thema ein wenig aufmachen, wie man. Ja, so schon sagt. Äh,
1: wo wir gerade schon über, über äh, Trainer gesprochen haben, mhm. über ihre Kommunikationsstrategien, über ihre Dünnhäutigkeit vielleicht auch, weil es vielleicht auch langsam eng wird für manche. Damit will ich jetzt gar nicht sagen, für Thomas Tuchel. Für manche Schauen andere, wir nach aber, Kaiserslautern. <lacht> exakt. Für manche andere vielleicht aber schon. Und äh, wir beide haben uns jeweils drei, hast du drei? Oder, oder dreieinhalb sogar. Okay, ich habe auch dreieinhalb. Perfekt. Ähm, dreieinhalb Trainer rausgesucht, ähm, wo wir glauben, dass es vielleicht bald eine Eilmeldung geben könnte.
0: Es ist einfach auch wirklich so die, ähm, die unmenschlichste äh, Kategorie, die es überhaupt <lacht> ja. gibt. Ne? Also demnächst so die drei Elf-Freunde-Redakteure, die am wahrscheinlichsten entlassen werden. <lacht> oh Gott, Sondersendung wollen <lacht> ja. wir mal.
1: Ähm, oh Gott. <lacht> Ja, keine äh, das Ahnung. besprechen wir dann gleich in der Heftsitzung, würde yep. ich sagen. Ähm, aber ja, wer darf demnächst beim Jobcenter aufschlagen, Tobi? Oh Gott.
0: Ähm, ja, ich, ich habe überlegt und ich habe so ein bisschen gar nicht so sehr davon abhängig gemacht, äh, welcher Trainer gerade den schlechtesten Fußball anbietet, mhm. sondern mehr, meine Kategorien waren mehr. Wo hat es noch keine Trainerentlassung gegeben? Weil da, finde ich, steigt dann immer die, äh, die Entlassungsgefahr Klar. am ehesten, weil möglicherweise einfach auch noch Geld ist für mhm. einen zweiten Trainer auf der Payroll. Und äh, ich habe ein bisschen auf die Spielpläne geguckt. Einfach weil manchmal... Ich habe auch es kurz halt, auf
1: die Spielpläne geguckt, weil es, es ist, ist halt auch Pech. Ja. ja. Weil gewisses kannst du nicht kommunizieren, wenn dein Trainer irgendwie gerade äh, sechsmal hintereinander verloren hat und es sieht eh nicht so geil aus. Gut, und dann, dann kommt dann war's Köln halt, und dann
0: kriegst du noch ein 0-1 und boah, dann wird es halt... Dann wird schwierig. Ja, ja.
1: Ähm, dann schieß mal los.
0: Deswegen habe ich gesagt, die nächste Trainerentlassung, von der ich eigentlich nicht ausgehe, weil ich glaube, dass der Verein cleverer ist, mhm. findet in Darmstadt statt. Weil... Echt?
1: Okay. Macht okay. gar
0: nicht so viel Sinn, aber einzige Mannschaft, die unten drin steht, die richtig, richtig unten drin steht, mhm. also mal abgesehen von Bremen und Bochum, die ja jetzt schon ein bisschen Abstand gewonnen haben, einzige Mannschaft, die ihren Trainer noch nicht getauscht hat.
1: Das stimmt, ja.
0: Und sie spielen als nächstes gegen Union, gegen Leverkusen, gegen Gladbach und gegen Stuttgart. Klar, in vier ja. Wochen sitzen wir hier und mhm. sagen: Ey, Darmstadt, wie konnten Sie neun Punkte holen aus diesem Programm? Aber. <lacht> Ich sag oh mal Gott. so, gegen diese vier Teams null Punkte zu holen, ist kein absolutes Kunststück. Ist durchaus im Bereich des Möglichen. Ja, Oder beziehungsweise mal,
1: so null Punkte gegen Union zum Beispiel sehen dann halt und die sehen sehr genau, schlecht aus im Kontext von null Punkten gegen Stuttgart, Leverkusen und Gladbach. Exakt das. Ja.
0: Und plötzlich hast du vier Spiele in Folge verloren, stehst unten drin, bist Tabellenletzter, bist die, der einzige Club, der seinen Trainer noch nicht entlassen hast und denkst dir, ja, langsam wird's Zeit. Und das kann ich mir vorstellen, passiert vielleicht in Darmstadt.
1: Ja, ähm, ich, mein erster Gedanke war niemals, weil Thorsten Lieberknecht ja auch eine große Verbundenheit ähm, mit dem Verein hat. Ein verdienter Trainer ist sie auch gerade zu Beginn der Saison ja noch langfristig den Vertrag verlängert haben. Andererseits, wir hatten ja diese Saison schon den einen oder anderen etwas ähm, melancholischeren Trainerwechsel, wo gesagt wurde, okay, wir haben ja einen sehr verdienten nie, Trainer, der jetzt, geht, jetzt der leider... Muss, also mhm. Bruce Svensson, Steffen Baumgart, Urs Fischer sowieso. Insofern, ähm, klar, irgendwann zieht vielleicht jeder mal die Reißleine, finde ich ein spannender, eine spannende Prognose. habe das Was ist, hast du? Witzigerweise habe ich so über Darmstadt gar nicht nachgedacht, weil ich mir dachte, ja lieber Knechter, bleibt halt bis ans Lebensende. Ähm, ja, Stichwort Spielplan Niko Kovac ah, ja. und zwar, also es ist es ist ja wohl der, der offensichtliche die offensichtliche Wahl bei dem ganzen. Ich weiß nicht, ob er die nächste Trainerentlassung ist, mhm. also zumindest nicht im deutschen Fußball allgemein. Mein 0,5 ja, ist nämlich ja zweite Liga, äh, exakt, exakt ähm, da und da habe ich, hab ich auch noch einen aktuell, anderen. Da musst Geld aktuell, um den Tipp noch einzugehen. <lacht> ja, stimmt, die Quote ist negativ. <lacht> ähm, nee also was ich sagen wollte ist, Kovac ähm, ist ja schon gefühlt seit Wochen auf der Kippe, hat immer mal wieder so ein Spiel, wo er sich dann doch die Schlinge aus dem Kopf zieht, wirkt aber auch öffentlich nicht mehr ganz so souverän. Mhm. Uh, finde ich, in der Kommunikation. Und Ende Februar bis Anfang März stehen folgende Gegner an. Ich weiß nicht, ob das die korrekte Reihenfolge ist, aber Dortmund, Frankfurt, Stuttgart, Leverkusen. Mm. Das wird hart. Und wenn es doof läuft, kommen da Wochen auf Wolfsburg zu, wo sie einfach 1 bis 0 Punkte holen, wenn es schlecht läuft.
0: Ja. Spielen jetzt als nächstes gegen Köln und Hoffenheim, wo man sagen würde, ja, ja können auch ja. zwei Siege sein. Aber können, wenn, wenn sie halt, die halt nicht holen, wenn ja, sie die mit dann, Abstand nicht ja, holen, dann wird es halt ja. richtig knifflig und wie du schon sagst, die Stimmung bei den, Fan, halt eh bei den Fans, die da sind im Umfeld, ist echt nicht gut. Genau, sie ist
1: eh schon schlecht und dann, wenn du dann so fünf Wochen nicht gewinnst oder fünf Wochen verlierst sogar… Mhm. Dann wird es irgendwann Dann wird's schwierig. Süße. Vor allem, ja. weil zu Beginn der Saison ja auch ähm, Wolfsburg teilweise hochgelobt wurde und gesagt wurde, ah, Anwärter auf die europäischen Plätze und jetzt sieht es ganz, ganz anders aus. Also jetzt kein, kein Hot Take, kein, ja. ähm, keine steile These. Aber Niko Kovac, ich glaube, es könnte irgendwann eng werden.
0: Ja, äh, hier in den Kommentaren ist äh, Niko Kovac auch. Die Schlinge ich, aus die, dem Kopf zieht, habe ich die gesagt. Top.
1: Den Kopf aus der Schlinge, ihr wisst schon. Ja, sehr das schön. erinnert mich an Lothar Matthäus wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken es war einfach nur eine Hommage an Lothar ja. liebe Grüße
0: das ist auch ganz lustig ich habe es gerade gelesen und dachte so Ah ja Krass, das hat sie gerade falsch gesagt. Aber als du es gesagt hast, ist es mir nicht mal aufgefallen. Es ist auch nicht aufgefallen. Ähm, sehr schön fand ich aber von Pauli Bär, äh, ein Kandidat fürs, also sehr schön finde ich von Pauli Bär, ist auch ein guter Halbsatz generell. <lacht> ähm, ein Kandidat fürs Weiß Jobcenter ist Niko Kovac. Punkte je eingesetzten Euro sind in Wolfsburg einfach unterirdisch. Das finde ich eigentlich eine schöne Statistik ja, generell stimmt. für Trainerentlassung. FB Ref, mach ja, doch mal. FB Ref, äh, Punkte je eingesetzten Euro. Das äh, würde ich gerne mir mal... in
1: den Top 5 im, äh, in den untersten 5% der äh, europäischen Ligen ist.
0: Übrigens äh, will ich das hier gar nicht, ähm, äh, gar nicht weiter forcieren. Meine These, äh, Darmstadt äh, entlässt den Trainer, hat wirklich nichts damit zu tun, wie Lieberknecht arbeitet. Also äh, ja, ja. der macht eine gute ja. Arbeit, deswegen würde es mich auch nicht wundern, wenn der Verein sagt, wir gehen mit dem zurück in die zweite Liga. Ja. Ähm, es ist einfach nur aus den Gründen, die ich gerade genannt hatte, was halt, wo ich denke, ja, ja. Ist möglich.
1: Also, ich bin zum Beispiel, würde ich dir absolut zustimmen. Ich finde auch, dass das mit den Mitteln, die er hat, mit dem Personal, mit dem Kader, absolut äh, in Ordnung geht. Weshalb ich auch nicht daran gedacht habe, aber, aber so, man weiß ja nie irgendwann irgendeine Stellschraube will einen Verein drehen, auch wenn es völlig okay ist, für Darmstadt abzusteigen im Zweifel. Ähm, also, ja, man, ja. Man, man, man weiß es nicht. Wir werden es sehen. Hast du noch einen?
0: Ich habe noch einen einzigen. Mhm. das sind die drei Pappnasen von Calcio Berlin, die es nicht mal schaffen, in der Baller League zu gewinnen. Nee, Quatsch. Aber die haben
1: ja einen anderen Trainer. Da muss ich, <lacht> ja, ich, da muss ich sie in Schutz nehmen. Die haben einen anderen Trainer. Die sind, die, die, die sind Aki Watzke, Sebastian Kehl. Ah, und, ähm, so Ja, ja.
0: Ah, okay. Dann will ich nichts gesagt haben. Dann sollen sie einfach nur zusehen, dass sie, dass sie ihren Trainer wechseln. Ja. Nee, Quatsch. Super. Ähm, Liebe Grüße.
1: <lacht>
0: ja, einen habe ich noch, aber da ich nur noch einen habe, mach du mal ruhig weiter.
1: Ähm... Um, ich habe das neulich schon mal gesagt mit Tim hier. Mhm. Und Tim meinte darauf hin, das sei Quatsch, weil okay. der Verein kein Geld habe, was auch stimmt. Aber hey, dann lass es doch den U12-Trainer machen. Timo Schulz, ich glaube einfach, das wird ja. nichts. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich fand die ersten Auftritte nicht überzeugend. Ähm,
0: trainer Trainerentlassung, also der Effekt einer Trainerentlassung ist auch komplett verpufft schon, ne?
1: Ich habe das Gefühl, er war nie da. Das ist Ganz ehrlich, wir, ja. hat irgendwer gesagt, als Timo Schulz von, seinen, von seinem denkbar schlechten äh, Intermezzo in Basel nach Köln kam, hat irgendwer gesagt, das ist er, der rettet uns.
0: Ja, das ist alles.
1: Also ich weiß nicht, ob so, ob so jemand wie Friedhelm Funkel oder so ein, so ein Feuerwehrmensch besser gewesen wäre, weiß ich nicht. Da hätte man wahrscheinlich auch gesagt, ja, war ja klar, dass sie wieder so jemanden holen. Aber Timo Schulz, ich habe das Gefühl, es gab nicht einen Moment, wo alle dachten, ah, Befreiung, jetzt wird es besser.
0: Ja, wobei man muss halt bei Köln sagen, aufgrund dieser Transfer, ähm, dieses Transferbands, alle Regeln des Geschäfts sind da irgendwie gerade außer Kraft gesetzt worden. Also, ja, weshalb
1: halt, ich mir halt aber auch vorstellen kann, dass sie sagen, ja, was auch immer, dann halt, dann halt, noch, dann ein. halt noch einen. Was nicht so, schlau wäre vielleicht, ich weiß, ich will, gar, ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich Timo Schulz entlassen würde wieder, aber ich habe das Gefühl, dass da vielleicht auch die ein oder andere Verzweiflungstat irgendwann vonstatten gehen könnte.
0: Ja, ich sag mal so, ähm, wenn Tim sagt, Geld ist nicht vorhanden, stimmt das ja nur zum Teil. Auch der erste FC Köln wird einen Transferetat zu Beginn der Saison aufgestellt haben. Ja. Er wird auch einen Transferetat für die kommende Saison ja. aufstellen und zumindest ist in diesem Topf gerade noch wahrscheinlich ein bisschen Geld übrig. Ja von dem man weiß, dass man ihn in nächster Zeit nicht wird brauchen. Und dann sagt man vielleicht... Ja dann lieber nochmal Geld ausgeben für das Gehalt eines neuen Trainers. Naja. Ja. So viel um,
1: drei Starspieler verletzt und dann feuert man nach zwei Spielen den Trainer? Um, natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass es in drei Stunden passieren wird. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das um, lange hält oder bis zum Saisonende hält. Ja. Jemand schreibt, das sagt äh, Pauli, ja, schon wieder, schreibt, das sagt mir doch nur, weil Schulle ein alter Paulianer ist. Aber ja, sie hat recht. Nein, <lacht> äh, tue ich tatsächlich nicht. Aber ich habe mit dem einen oder anderen St. Pauli-Fan darüber gesprochen. Und die alle klangen jetzt auch nicht so ja, er wird sie retten. Also mhm. auch nicht so begeistert. Ähm, nicht jetzt von Timo Schulz als Charakter oder so, sondern einfach ähm, als äh, Trainer für den ersten FC Köln. Ich glaube einfach, und ich habe da noch nicht mal so zig viele sportliche Argumente. Ich habe jetzt nicht hier meine sechs fb statistiken die sagen, warum Timo Schulz Florian Kainz nicht zum Laufen bringen kann. Ich habe einfach kein gutes Gefühl bei der Sache.
0: Na gut. Dann äh, meine letzte, meine letzte mhm. These, mein letzter Trainer, der vielleicht noch entlassen werden mhm. könnte. Thomas Dochel.
1: Ich wusste, du bringst ihn mit, hab's deshalb nicht gemacht. Naja. Aber ich wusste, einen von oben, wir dürfen nicht nur im Tabellenkeller ja. fischen, einen von oben müssen wir dabei haben. Also, also Ich bin sehr unentschlossen, aber ich kann es mir auch ein bisschen vorstellen.
0: Vor einem Jahr, ungefähr vor zehn Monaten, mhm. haben die Bayern einen Trainer entlassen, der äh, drauf und dran war, so hieß es zu dem Zeitpunkt, die Ziele, die Ziele zu verfehlen. Ja. Und gerade haben sie einen Dieser Trainer Ersatz auf der ist Bank, halt, ja. der im Pokal schon rausgeflogen ist, der gerade sieben Punkte Rückstand auf Leverkusen hat.
1: Der vor allem im Pokal zweimal rausgeflogen ist innerhalb von einem Jahr als die Bayern. Ne? Weniger, Und, weniger als ein Jahr.
0: I don't know, vielleicht ähm, werden sie in der Champions League irgendwie, äh, werden sie irgendwie weit kommen. Aber wenn es jetzt wirklich nur darum geht, noch einen Trainer zu nennen, wo die Wahrscheinlichkeit höher ist als woanders, finde ich gerade Bayern eher weiter oben anzusiedeln.
1: Ähm, ja, kann ich mir absolut auch vorstellen. Aber andererseits kann ich mir wiederum auch vorstellen, dass die Bayern zum, zur neuen Saison an einer längerfristigen Lösung basteln, um nicht wieder in dieses selbe Muster zu kommen. Wir feiern jetzt jetzt unseren Trainer, sagen dann solche Sätze, die auch durchaus verhängnisvoll sein können wie das mit den Saisonzielen, mhm, weil jetzt guckt voll. halt jeder, ja, Thema Saisonziele, Leute. Ja. Ähm, Bundesliga, war da was? Ähm, kann ich mir vorstellen, dass sie vielleicht auf ein Xavi Alonso schielen, woanders vielleicht oder irgendwo. Okay. Ähm, du, willst,
0: du willst sagen, die Bayern kaufen der Konkurrenz, okay.
1: Na gut. Wäre total komisch, würde mich auch überraschen, mhm. aber hey, vielleicht mal, vielleicht wollen sie ja mal was Neues ausprobieren. Ähm, aber deshalb, das ist der einzige Grund, warum ich glaube, dass es vielleicht nicht passieren würde. Andererseits, okay. es sind die Bayern. FC Hollywood, ich finde es ähm, amüsant, obwohl ich Thomas Doria sehr mag. Ähm, ich habe noch einen, okay. und zwar aus der zweiten Liga. Und es ist nicht Dimitrios Komotis, weil der liegt ja auf der Straße und ich habe ja mit Nico Kovac schon den auf der Straße liegenden eingesammelt. Ähm, Hannover 96.
0: Ach so. Wenn man, der kam jetzt, der ich kommt weiß, jetzt ein bisschen aus der Kalten, ich muss weiß, ich ganz ehrlich sagen. Ich
1: weiß, ähm, aber so einen wollte ich mir raussuchen. Na ich gut. wollte einen, wo Tobi mich genauso anguckt, wie er mich gerade angeguckt hat. Ähm, ich weiß es nicht, aber die letzten Spiele liefen nicht so gut. Mhm. Ähm, schon zu Beginn der Saison gab es ähm, durchaus Unzufriedenheit in Teilen und jetzt ja. haben sie am Wochenende äh, gegen Elversberg nur einen Unentschieden geholt. Ich glaube ein 2-2, genau wie im Hinspiel. Mhm. Um, und Was
0: viele nicht sehen können, Felix Kopper schreibt gerade mit, äh, die Argumente schreibt er einfach mit auf, <lacht> um die dann vielleicht möglicherweise in irgendwelchen 96 Fanforen nochmal zu streuen ich, oder aber, ich treffe mich oder heute aber noch, um sie geheim zu halten, damit bloß nicht Hannover 96 darauf kommt, den Trainer zu entlassen und möglicherweise wieder erfolgreichen Fußball zu spielen.
1: Ich treffe ah, mich heute, er, er, macht jetzt kein, er macht jetzt keine unglaublich schlechte Arbeit, aber er ist halt schon ziemlich lange da mhm. und es gab schon ziemlich häufig den Moment, wo man dachte, ah Vielleicht könnte es eng werden. Okay. Deshalb kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht irgendwann einfach mal eng wird, Stefan Leitel, weil jemand hier gerade fragt, wer trainiert Hannover Slomka. Nein, es ist Stefan Leitel. <lacht> Womit aber auch ähm,
0: klar ist, wer Stefan Leitel ersetzen würde.
1: <lacht> <lacht> äh, wohl wahr. Ich äh, treffe mich heute noch mit einem sehr guten Freund von mir, der Hannover 96 Fan ist. Und ich freue <lacht> mich Beileid darauf. Auch dazu. <lacht> mit mir oder mit ihm? <lacht> äh, ich freue mich darauf. Ähm, ich freue mich darauf, liebe Grüße. Äh, ich freue mich darauf, mir ähm, anhören zu müssen. Ja. Hör doch auf, unseren Trainer ins Jobcenter ah. zu reden. Naja. Gut. Das war's. Das waren unsere, unsere Trainer. Oder ja. hast du noch so ein paar Honorable Mentions, die du hier…
0: Nee, nee, alles gut. Aber wo wir gerade schon bei Hannover 96 sind, können wir auch gleich mhm. über die dritte Liga sprechen, finde ich.
1: Okay. So nah dran gut. an der dritten Liga sind sie nun noch nicht. Ähm… Hannover 96 steht eigentlich ganz gut da in der Tabelle. Es ist in Ordnung, ja. aber, aber es ist nie so richtig geil. Naja, egal. Jedenfalls… Dann ähm, man wirklich
0: über Hannover 96 seit, ich glaube, mittlerweile acht Jahren sagen <lacht> das könnte. Das stimmt.
1: Und jeden Sommer buttern sie ja immer ordentlich Kohle ja, rein. Und, und werden Martin wieder kind, Genau. Also, und deshalb glaube ich, dass jetzt… Und Stefan Leiter hat jetzt auch schon den einen oder anderen achten Platz mitgebracht hm. und deswegen glaube ich, dass es vielleicht irgendwann jemand sagen würde: so reicht jetzt. Es äh, cool schreibt, Mia trifft sich heute mit Martin Kind. Das kommentiere ich nicht. <lacht> das kommentiere ich nicht. Äh, auf, auf, und ein, auf
0: eine Pokerrunde ähm, <lacht> mit äh, Dirk Rossmann und Martin Kind.
1: Ähm, Schafkopf Ich habe
0: irgendwann mal gehört, dass es das tatsächlich geben soll. Eine, eine Kartenrunde mit Dirk Grossmann und Martin Kind. Aber das
1: würde mich überhaupt nicht überraschen. Äh, Paul schreibt jetzt aber dritte Liga. Gut. Wollen wir?
0: Ja, ganz kurz zumindest. Denn ähm, ich habe schon im Vorfeld dieser Sendung gesagt, früher, mhm. wenn es darum ging, was passiert in der dritten Liga, Ups und Downs, man wusste, welche, man
1: wusste, wen man fragen muss. Ne, hier. Ja.
0: Und ich sage, wie es ist: Seit circa Ende Mai
1: mhm. ist da vielleicht
0: was passiert. Ist vielleicht was passiert. Seitdem geht die dritte Liga bei mir ziemlich dran vorbei.
1: Ähm, ist aber falls
0: du eine Taktikanalyse zu, ja. ähm, zu Phoenix Lübeck haben mhm. möchtest, in der Regionalliga Nord, die könnte ich dir geben. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Äh, Tobi, ich würde gerne wissen, ähm, ich, ich hätte gerne so eine Taktikanalyse und ja. auch mit so Screenshots von der KI. Aber mit Screenshots, wo du so Pfeilchen und Striche eingezeichnet hast und Dreiecke, auch ganz mhm. wichtig: Dreiecke. Ja. Ich bin ja großer Fan von vom Dreieckebilden. Ähm, aber diese Screenshots müssen von der KI-Kamera sein, ah, ja, die klar. den Ball verfolgt.
0: Ja. Und, und auch
1: mein, hin und wieder meine eine Glatze erwischt.
0: Mir, das ist die bittere Realität, über die wir jetzt gerade nicht sprechen wollen. Am Wochenende geht es wieder los. Sprechen wir, also über, sprechen wir also über die dritte Stimmt. Liga, ähm, die ich echt nur noch so am Rande verfolge. Und ja, es kommt auch. mir auch so ein bisschen vor, täglich grüßt das Murm Murmeltier. Äh, Dynamo Dresden versucht wieder aufzusteigen. Diesmal sieht es tatsächlich ganz Wollt gut aus. sagen,
1: Und täglich grüßt das Murmeltier, glaubst du, sie schaffen es nicht?
0: Äh, diesmal wird es mich wirklich überraschen. Ja, mich auch. Das, ähm, ja... Das würde mich wirklich überraschen. Spielen einfach auch irgendwie den, den besten Fußball in der Liga. Ähm, ja, der, der ganze Club, der gehört da, klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber der gehört da halt wirklich nicht hin. Also das ist einfach definitiv, ein bisschen viel definitiv. so. Ähm, Wie gesagt,
1: ich habe hab äh, zu dir vor der Sendung gesagt, ich war ähm, beim Auftaktspiel von Dresden gegen Bielefeld von der Hinrunde und jedes Mal, wenn man da im Stadion ist, kann eigentlich nicht sein, dass so ein, so ein Verein dritte Liga spielt. Also weil es einfach die Stimmung ist. Alter, ja. so, das äh, findest du in der zweiten Liga nur selten und in der ersten ja. sowieso. <lacht> also.
0: ja, wirklich. Ähm, und täglich grüßt das Murmeltier, der MSV Duisburg kämpft mal wieder ums Überleben. Ja. Also das ist wirklich ja. mittlerweile, alle halbe Jahre gucke ich, wie es dem MSV Duisburg geht und denke mir, alter, alter,
1: ja. ist ja noch schlimmer als ja. vor zwei Jahren. Definitiv. Ähm, Sie haben doch sogar am Wochenende, wenn ich mich irre. Sie haben
0: vor allem gestern Abend 3 zu 2 gegen den hallischen FC verloren, nach 2-1 Führung und lassen sich das Ding noch innerhalb der letzten Brot 10 gesehen. Minuten vom, vom Brot nehmen.
1: Ja, 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 Das ist halt so, so, ein, so ein Spiel, was so auch so ein kleiner Gradmesser ist, ne? Dieses vom Brot nehmen lassen, Du ist würdest halt sagen, Ein
0: spätes äh, Gegentor gegen den hallischen FC innerhalb der Mitte der Saison könnte dafür sorgen, dass man absteigt, kommt mir ganz unbekannt vor. Hm. Zu Hause.
1: Ah, wie gesagt, ähm, wenn das es um die, um die dritte Liga geht, war mir, weiß ich wenig genau, Frage. Das waren am es Ende war wirklich das?
0: genau die Punkte, die uns gefehlt haben. Das war ein beschissenes Entschuldigung, beschissenes Gegentor gegen Halle in der Nachspielzeit, wo man sich den Sieg hat noch wieder nehmen lassen. Wenn wir mhm. dieses Spiel gewonnen hätten, ich schwöre dir, wir wären nicht abgestiegen. Naja.
1: Tobi, ich wollte nicht dein Trauma aufreißen gerade. Es tut, tut mir danke. wirklich leid. Aber der SV Sandhausen und Jahn Regensburg spielen ja beide auch Dritte Liga und das ist ja wiederum okay. mein Trauma. Was für, Insofern. Was für ein
0: Halbsatz, ey. <lacht>
1: Und Regensburg ist ja auch ziemlich gut dabei. Aber was ich noch zum MSV sagen wollte, ist, die haben ja am Wochenende 4 zu 1 gegen 1860 verloren. Mhm. Und bei 1860 läuft das auch nicht gerade rosig. Also ja, ja es sieht echt wirklich, wirklich, wirklich nicht gut Plus aus. Bloß
0: Sebastian May reißt sich das Kreuzband, einer der wahrscheinlich besten Verteidiger der dritten Liga, also so ein bisschen die letzte Lebensversicherung mhm. des MSV Duisburg. Reißt nein, sich das nein, 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 Sie haben
1: Michael Preetz. Die letzte ja, Lebensversicherung des MSV Duisburg ist Michael Pretz
0: Da würde ich wirklich, ich würde wirklich gerne mehr dazu wissen. Ich würde gerne mit also ich würde würd dir da Michael
1: Pretz Twitter Account empfehlen. Da steht ein ich, Tweet. Mom, mom, mom. <lacht> exakt.
0: <lacht> ähm. <lacht> der das das. nee, also das das
1: Sachverhalt, dass dieser Tweet da noch dasteht, wird mich niemals nicht zum Lachen bringen. Also das, das, so. das Schöne
0: irgendwie bei der Arbeit von elf Freunde, also dass man bei elf Freunde arbeitet, ist halt häufig finde ich dass man dabei merkt, was Fußball mit Menschen macht. Völlig mhm. egal, ob das jetzt irgendwie Fans sind oder Spieler oder halt Trainer. Was halt so in Ausnahmesituationen mit Menschen passiert, wie die reagieren. Und weil man einfach in dem Moment merkt, ist, und das ist das Schöne an Elf Freunde, dass es sehr häufig nicht darum geht, wer irgendwo Dreiecke bildet, sondern was macht das mit den Menschen. Ja. Und deswegen würde es mich total interessieren, länger mit Michael Pretz zu sprechen. Mhm. Weil ich wirklich wissen möchte, wie... Blickt dieser Mensch gerade auf seine tägliche Arbeit, auf die Arbeit beim MSV Duisburg? Wie blickt er auf die Jahre bei Hertha BSC? Mhm. Ich finde, es ist wirklich einer der spannendsten Menschen im deutschen Fußball. Einfach, weil Definitiv. man an dem halt so unglaublich viel, ja. glaube ich, erzählen kann.
1: Das Geschäft, Fußball. Voll. Und ja. ich
0: glaube halt auch, dass der, der ist halt echt nicht doof, sondern der kann auch, ähm, der, der kann halt auch selber über sich nachdenken und über sich selbst erzählen, glaube ich. Ja. Und das fände ich super spannend, mal mit dem lange zu reden. So. Definitiv. Das nächste definitiv. Interview, ey, nee, Gott.
1: Ja. Soviel zur dritten. So viel zur dritten. Hast noch irgendwas loszuwerden? Nee. Ähm, ich gucke besorgt hinter die Kamera, oh. denn Felix Kropper ist glaube ich nervös, was die Zeit ist nervös. betrifft. nervös.
0: Okay. Okay. Dürfen
1: wir noch? Okay. Ähm, ja. Lass doch gerne
0: einen Daumen da für Felix, der auch in diesem Moment wieder Überstunden schiebt. <lacht>
1: Ansonsten geht er direkt nach Hause, wenn das Themenfrühstück ja. vorbei ist. Das wissen wir alle. Ähm, ja, Tobi, dann, ja. wo wir jetzt ähm, die unangenehmeren Seiten dieses Themenfrühstücks abgefrühstückt haben, mhm. und zwar ähm, späte Gegentore vom <lacht> Hallischen FC, kommen wir zu etwas, worauf ich mich äh, schon die ganze Zeit freue. Und mhm. zwar.
0: Wenn man nicht weiß, was passiert ist und was passieren konnte und dann einfach zwei Menschen vor sie sieht, die anfangen zu klatschen. Das
1: ist immer ein gutes Zeichen. Ist ein gutes Zeichen. Ein fantastisches Zeichen. Ja, es ist soweit. Wir spielen und zwar ähm, diesmal andersherum. Es ist Ahrens Spielecke, es ist immer noch Ahrens Spielecke, weil Tobi spielt. Das ist, ah. äh, das ist der entscheidende Klar. Faktor. Ähm, aber ich habe mir was für äh, nicht überlegt. Ähm, ihr habt mich ja eingestellt hier, weil ich äh, frische Ideen mitbringe. <lacht> Weil ich auch mal einen Gedanken habe, den äh, andere noch nie hatten, den du noch nie hattest, äh, den auch ein anderer, ziemlich erfolgreicher Fußball-Podcast nie vor dir hatte. Ah ja, das, genau. Ähm, ich habe einfach immer was Originelles dabei, dass ich euch morgens irgendwie auf den Schreibtisch knalle und ihr sagt dann, ah krass, mir habe ich überhaupt gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Und deshalb spiele ich jetzt mit dir exakt das gleiche Spiel, was du mit mir gespielt hast. Ja, ah, stark. Ähm, und zwar, wie hast du es genannt? Drei Optionen. Ja. Ähm, weil Kreativität ist mein Dings, mein Steckenwert. Stecken, Steckenpferd, sag mal. Da ähm. hast du
0: aber auch die Schlinge aus dem Kopf gezogen,
1: du. <lacht> Exakt, das ist mein USP, ah. wie die BWL-Kids sagen. Ähm, naja, in diesem Sinne, du musst dich jetzt ein bisschen reindenken in dieses Szenario. Ich werde dir drei Optionen, äh, das Spiel ist bekannt, äh, ich, ich ähm, habe mir ein bisschen was überlegt, ich werde dir drei mhm. Optionen vorlesen, ähm, wie deine Karriere als Fußballer weitergehen könnte. Du musst dich jetzt ein bisschen reindenken. Okay. Ja. Du musst dich jetzt. <lacht>
0: weil die Karriere schon angelaufen ist, ne?
1: Ja, ich werde dir gleich erzählen. Ähm, du okay. bist auch ein paar Jährchen jünger in diesem Szenario, als du tatsächlich bist. Yes,
0: es geht gut los.
1: Ähm, ja, du musst ein bisschen in eine andere Rolle schlüpfen. Weil ich jetzt auch nicht jede Charaktereigenschaft von dir mit diesem Szenario. Na, egal, du wirst es schon okay. merken. Okay. Ähm, <lacht> Tobias. Ja. Erst letzte Woche durftest du 24 Kerzen auf der Torte auspusten. Deine Freundin hat dir von deinen letzten paar Siegprämien ein schickes Auto gekauft. Dein aktueller Verein, der erste FC Union Berlin, hat dir auf Ach. Instagram gratuliert. <lacht> und das, obwohl du dich mit den Verantwortlichen längst überworfen hast, weil der Club Wiedererwarten im Tabellenkeller steckt und du dich selbstverständlich eher im Euro... Geschäft vor Ort ist. Mm. Immerhin war es ein ganz schönes Wagnis, als du im Sommer nach nur einer Saison bei Hertha vom Berliner Westen in den Osten gewechselt bist, um ein wenig königliche Luft im Bernabeu zu schnuppern. Das muss ich ja auszahlen. Es konnte schließlich niemand ahnen, dass du deinen Stammplatz nach einer Kabinenschlägerei mit Benedikt Hollerbach wieder, <lacht> wieder an Rani Kedira verlieren würdest. Oh
0: Mann, bitter.
1: Ey. Bist du drin? Hast du Ja, schon ich bin komplett Perfekt. drin. Naja. Nun Moment, sind, ja. äh,
0: achso, war das schon das komplette Intro? Nein. Ah, okay, weiter.
1: Nun sind sich jedenfalls alle einig, das war nichts. Union will dein üppiges Gehalt nicht mehr stemmen und du bist ja eh zu gut für einen Trainer, dessen Namen du erst seit zwei Wochen kennst, willst nicht gegen den FC Augsburg verlieren und vor allem mit zur Europameisterschaft im Sommer. Will heißen, in diesem Wintertransferfenster braucht es eine sogenannte Veränderung. Sieht hm. dein Berater genauso, weshalb ihr euch zum Mittagessen auf den Dächern des Bikini Berlin trefft, <lacht> <lacht> um, ja, bin ich um die Lage auszuloten. Und siehe da, Rogon war fleißig. <lacht> <lacht> drei, drei Angebote hat dir der Mann, der auch im Winter Sonnenbrille trägt mitgebracht. Oh. Äh, und die haben es in sich, mein Lieber. Wir okay. waren letztes Mal in der Schweiz unterwegs, in der zweiten Liga, vergiss mhm. es. Hier äh, sind die großen Fische am Schwimmen. Ja. Darf ich kurz zwei ja, Rückfragen stellen? natürlich. Ähm,
0: weil du sagtest, äh, Champions League Bernabeu, habe ich mhm. in dem Spiel noch gespielt oder saß ich da auch schon auf der Bank? Du bist, Nur um mich reinzufühlen. Ähm,
1: du, du, äh, du hast dir nach der, nach der 30. Minute was gezerrt.
0: <lacht> das kommt auch total überraschend.
1: Aber bei der Einlaufhymne, da hast du mit großen Augen durch hm. das weite Rund. Ähm,
0: Gab es ja eventuell einen 30-sekündigen Social-Media-Clip, wo äh, das Märchen noch mal erzählt auf ja. könnte sein. Ähm, Und äh, ja? das Auto, was ich zum Geburtstag mhm. geschenkt bekomme, welches ist das?
1: Oh, da habe ich mir keine Gedanken gemacht. Ja. Ähm, es ist auf jeden Fall matt.
0: Klar, okay. Äh, gibt es ähm, möglicherweise dann ein Zusatzpaket äh, von AMG?
1: Vielleicht. Alles klar. Vielleicht. Dann weiß ich
0: Bescheid. Dann, weiß ähm, ich, dann kann ich mich rein. Okay,
1: perfekt. Bis drin. es äh, war auch wichtig, die, die Info. Sorry, hätte ich von Anfang an dazu nee, sagen gut. müssen. Mein Fehler. Tut mir leid. So, erste Option. Ach ja, Manchego, äh, Lubina im Salzmantel, Sardellen in Essig. Wie gern du doch auf einen Dienstagabend in der Tapas-Bar den Ernährungsplan ignorierst. Weshalb auch deine Augen zu leuchten beginnen, als dein Berater dir ein Angebot mit Adresse aus Madrid neben mmh. deinen Hähnchen-Brokkolisalat im Bikini Berlin pfeffert. Es ist wahr, Atletico will dich. Champions League, vielleicht mal einen Pokal in Saudi-Arabien gewinnen, La Buena wieder in der Hauptstadt. Dann in ein bis zwei Jahren der Sprung zu einem noch größeren Club, die Pressemitteilung mit den Worten perfekter. Nächster und Schritt schreibt sich quasi von selbst. Wären da nicht zwei Haken. A, mhm. die Konkurrenz ist groß. Davon kannst du lernen, meint dein Berater. Du meinst wiederum, wenn du nicht das Da bist, knallst. Wie bei Benning Tollerbach. Und B, seit, dein Vorbild David Beckham als kind, äh, seit du dein Vor Vorbild David Beckham als Kind bei Real hast spielen sehen, wolltest du immer mhm. nur zu den Königlichen. Mhm. Andererseits, ein innerstädtischer Wechsel hat dich ja noch nie abgeschreckt. Und dein Tapas-Kumpel bzw. Barcelona-Fan Daniel Brühl wird es bestimmt auch verstehen.
0: Ich finde es ein bisschen unfair, dass du da so äh, private Informationen reinbringst, zum Beispiel, dass, <lacht> das ich, das dass ich tatsächlich ganz gerne in die Tapasbar von Daniel Brüge. Ich
1: auch, sie ist sehr gut. Ähm,
0: <lacht> aber holt mich ab, dieses erste mhm. Angebot. Okay, mach schon mal, schon mal was mit dir, bleib ja, liegen auf dem Tisch, ja.
1: schlägst du nicht sofort vom Tisch, ähm, machst du erst mal, liest du dir erst mal durch, ja. bevor du weiter Brokkoli ja, und Hähnchen ja. isst. Okay.
0: Brokkoli und Hähnchen im bikini Berlin. <lacht> okay.
1: Wie gesagt, deshalb nach Madrid. Und heute Abend natürlich in die Tapasbar. Ähm... Mit äh, deinem Rogan-Berater. Mhm. Okay, nächste. Mhm. Tobi, drei Fragen an dich. Mhm. Was willst du? Was brauchst du dafür? Und was kann ich erwarten? Ja, nein, vielleicht bitte ankreuzen oder jetzt ganz einfach nichts sagen. Edin Terzic ist nämlich eh schon hin und weg von dir und deinen Spielmacherqualitäten. In Dortmund hat man endlich erkannt, dass es auf der 6 einen Spieler braucht, der auf die Frage nach einem Pass, nicht mit Smash, antwortet. Will heißen, es braucht dich. Natürlich wird es keinen Zuckerschlecken, auch hier ist die Konkurrenz groß, der Trainer steht eh auf der Kippe, die Stimmung ist schlecht, Außerdem müsstest du nach Dortmund ziehen. Andererseits, du warst gerade mal ein Teenager, als dir Marius Wolf in Köln das Feiern beibrachte. Stichwort Service. Der Gedanke, die zuletzt erfolglosen Dortmunder wieder in die Spur zu bringen, reizt dich. Du bist dir eh sicher, was Jude Bellingham konnte, kannst du auch. Und damit ist nicht bloß der dezente Torjubel gemeint. Ach, und ein kleiner Bonus, zufällig ist derzeit die für deine Position im defensiven Mittelfeld völlig naheliegende liegende Rücken Nummer 10 frei, mein Lieber. Oh,
0: okay. Ich will nicht zu viel verraten, aber eventuell ging gerade die Google-Suche los, Immobilien phoenix sehen.
1: <lacht> perfekt, perfekt. Also beide Angebote holen dich ab bisher. Ja? Äh,
0: ich sehe mich ein bisschen mehr in Spanien. Aber okay, okay,
1: okay. Also es kommt noch ein drittes. Mh. Es kommt noch ein drittes. Ähm, und ich sag mal so, es ist auch sonnig. Ähm, Sonniger als Dortmund. Ähm, bist du bereit? Ja. Einen hat er noch im Köcher, dein Berater. Und er braucht gar nicht viel sagen, denn als du das schwarz rosafarbene Briefsiegel siehst, ist alles klar. Bald geht sie wieder los, die MLS und du könntest dabei sein im Trikot von Inter Miami natürlich. Äh, der Brief, handsigniert von deinem großen Idol David Beckham. Und einer Träne, die von deinem Auge aufs Papier tropft, als du seine Signatur siehst. <lacht> ähm, klar, die EM könntest du vermutlich vergessen. Weil, äh, un man guck keine MLS, vergiss es, das, das wird nichts. Das Angebot von Real Madrid, das Ganze, ich ja bald da gewesen wäre, wenn du zu Dortmund oder Atletico gehen würdest, kannst du wahrscheinlich auch vergessen, weil MLS, so, mhm. it is what it is. Ein Transfer zu Sporting Kansas City mit 28 hört sich gar nicht mal so geil an. Andererseits, da spielen Erik Tommy und Tim Leibold, das wollte ich noch mal kurz sagen. Okay. Äh, ob du in Miami überhaupt Spielzeit bekommen würdest, unklar. Aber lange Winterpause. Und äh, Lionel Messi als Kabinenkollege, äh, David Beckham als quasi-Ziehvater und dieses verdammte rosa Trikot. Schlecht vergütet ist der Spaß auch nicht und der verneigende Torjubel, den sich Fabian Resi hierzulande unter den Nagel gerissen hat, den kennt da drüben noch keiner. Der ist frei. Alter. Es sind drei Brecher. Ich, sind, ich will ja nichts sagen. Also wir, zumindest zwei. Oder?
0: Ja, wir müssen noch kurz über die letzte Option reden. Ja. Ähm, die Zeit nehme ich mir, weil... Ich glaube, es gibt im gesamten Fußballgeschäft mhm. gerade keine bessere Geschichte als Julian Gressel, der ich bei Inter-Miami ist.
1: Ob ich sage, dein Freund Julian Gressel hat ja auch schon... Es ist wirklich, eine ist die, das ist die
0: schönste Geschichte, die ich aktuell verfolge, mhm. weil es, es gibt nichts Besseres. Julian Gressel, muss man dazu sagen, ist äh, Freund des Hauses wäre übertrieben, aber jemand, der auf wirklich jede Interviewanfrage bisher reagiert hat und das meistens positiv. Ähm, ein unfassbar netter Mensch. Mhm. Wirklich jetzt. Ähm, und den zu sehen gerade bei so Highlight-Reels, wo Lionel, Lionel Messi 7 Es gibt einfach, es gibt einfach äh, ein Video von, vom Wochenende, wo Lionel Messi es ist irgendwie auch so äh, unterschrieben von wegen, Lionel Messi äh, fängt jetzt an, so Sidequests zu lösen. Äh, einfach aus Langeweile, indem er versucht, äh, Eckbälle jetzt direkt zu verwandeln. Und es gibt so ein Video, wo Lionel Messi an der Eckfahne steht, so kurz guckt. Und in dem Moment kommt Julian Gressel, so nach dem Motto, ey, ich bin hier, du kannst mich kurz anspielen. Und Messi guckt ihn so an und Gressel schon so, ah, vergiss es, machst eh dein Ding. <lacht> und da siehst du dich. Aber er findet es halt auch richtig geil. Und es ist ey, natürlich, natürlich auch natürlich mega Natürlich ist es geil. Ich und meine,
1: Miami ist jetzt auch keine komplett ja verkehrte auch, Adresse. Genau,
0: die Frage ist ja auch einfach um mit den Worten von Edin Tersic äh, zu sprechen, so, was willst du denn, was brauchst du denn? Und ganz ehrlich, ja. ähm, klar, Nummer 10 bei Borussia Dortmund, das ist eine schöne Sache. Auf der anderen Seite ein Instagram-Foto, wo ich auf einer Bank sitze, zusammen mit Messi und Suarez und Busquets und ein bisschen übers Training plaudere und zwischendurch Gibt vielleicht einen das? Smoothie äh, in Coconut, Coconut Grove äh, trinke. Ich könnte mir ein schlimmeres Leben vorstellen. Klar, aber, absolut. Du bist du aber halt nicht
1: 30. Julian Kasse exact. ist 30. Du bist 24. Und dir wird durchaus, also du, du hast ein Ego, äh, hat man vielleicht gemerkt hier in, in, den, in okay. den kleinen Ausführungen. Aber es ist nicht ganz zu Unrecht. Also dir wird durchaus ein gewisses Potenzial zugesprochen, weshalb nicht eine Union sagt, ey, wir wollen dich nicht mehr, weil hat nicht geklappt, weil du dich mit Hollerbach geschlagen hast. Sondern du sagst auch, ich wollte Champions League spielen. Das ja. ist, also du willst schon, du hast noch was vor. Mhm. Und MLS mit 24? Kommt zu früh, ne? Hui, weiß man kommt nicht, weiß man nicht. Also es kommt ja darauf an, wie du deine Prioritäten setzt. Aber das wirst du mir jetzt erklären.
0: Ja, und äh, ich habe mich entschieden, mhm. ich nehme das Angebot aus Spanien an.
1: Aha, es wird der Manchego.
0: Es wird der Manchego aus zwei Gründen. Ich glaube, der destruktive Spiel Spielstil von Atletico ja. steht mir auch ein Stück weit. Mhm. Einfach mal, einfach nur in die Zweikämpfe gehen. Es kommt ganz gut. Ich kann auch damit leben, dass ich dort erstmal nur die Rückennummer 18 bekomme. Mhm. Da, kämpfe ich, da, mhm. da kämpfe ich, mich rein. In drei Jahren habe ich eine andere Nummer. Gut, ähm, du so viel halt dazu. Schon. Mal innerhalb. Ja, einer das Hauptstadt. kann natürlich sein. Das kann natürlich sein. Ah, ähm, das Hauptargument ist aber, wenn ich bei Borussia Dortmund spiele mhm. und ich leiste und ich, ich bin ja jemand, der kommt nicht über die Konstanz. Mhm. Ich bin eher so jemand, der Schlaglichter wirft. Das ist ja klar. Das klar. wissen wir beide. Ähm, und wenn ich dann ein mieses Spiel gegen den FC Augsburg habe, dann wird da in ganz Deutschland drüber berichtet. Ja, stimmt. Ja, bis hin äh, zu Benny Grund, der mir noch mal vorwirft, warum ich die, die warum du keinen Dreiecke gebildet hast. Ich keine Hinterfrag Dreieckige. dich. Ja.
1: Du bietest auch kein Outlet.
0: Eben. Ganz anders dagegen. Biete ich ein schlechtes Spiel gegen Elche an oder gegen Almeria oder gegen Granada, dann interessiert Meinst das exakt du, gar Nagelsmann
1: kein. ist da im Stadion. <lacht> guckt exakt gar, sich gar nicht. Das an.
0: Aber es gibt halt eben diese ein, zwei Highlight-Spiele, die ich so zwischendurch ja. einstreue. Vielleicht auch einfach mal nur ein gutes Instagram-Video, was millionenfach geliked wird.
1: Kurz, kurze Frage, welcher Soundtrack?
0: Oh, gute Frage. Äh Ah, jetzt hast du mich auf den falschen Dance Fuß. ja, klar. Ach so, klar. ganz um, ja. Mhm. Äh, von daher, ich nehme das Angebot aus Spanien an. und freue mich okay, auf die M2024 im eigenen Land.
1: Ich glaube auch, dass das sportlich ähm, durchaus, durchaus sinnvoll ist. Und auch so lebensmäßig. Also dann schon doch lieber Madrid. Und es ist relativ klar,
0: dass ich mit äh, drei Pflichtspielen in einem halben Jahr im Sommer den Verein wechseln werde. Und das äh, Angebot aus der... Zweiten englischen Liga dann irgendwie finanziell auch attraktiv da ist. Da
1: sprechen ne? wir dann nächstes Mal drüber. Tobi. Perfekt. Ich überlege mir schon das was. Das war die Spielecke. <lacht> Ach, jetzt wird wieder geklatscht. Ja, perfekt. Es war hey, fantastisch. Vielen Dank. Es hat mir Ich danke dir. Ähm, und Sorry an Felix, der wahrscheinlich sich gerade hinterfragt, warum er hier schon wieder seit 40 Minuten sitzt. Ähm, ich hinterfrage es nicht, denn es war fantastisch. Äh, alles dabei gewesen: die Bayern, die dritte Liga. Ähm, wir haben wirklich. hinter also, Miami.
0: Wir haben wirklich die
1: ganze Brandbreite abgespult. Brand mhm. Alter, ich kann heute nicht sprechen. Die ganze Bandbreite. Wir sind polyvalent.
0: Paul schreibt Schläger-Typ in Schlägertruppe ab nach Madrid. No. Ja, so denke ich, kann man es ganz gut zusammenfassen. Ähm,
1: schön mit dem Wendler abhängen in Miami, ja, da verpasst du was, Tobi. Ja. Da verpasst du was. Aber was sagt denn, was sagt denn der? Die, es gab eine Abstimmung. Wie, wie sind denn die Stimmen? Die hätten Tobi. Die hätten Tobi nach Miami geschickt. 45 Prozent. Da sehe
0: ich mich halt grundsätzlich auch wohl. in ne?
1: Rosa auch. Aber ich sag mal so, du kannst ja auch du kannst ja auch antworten, Beckham, auch handsigniert mit Tränen und tatsächlich Stift. Ähm, Ruf mich in drei Jahren nochmal an. Genau. Du kannst ja sagen, ey, Kollege, ich bringe dir noch viel mehr, ich nütze dir noch viel mehr, wenn ich ein bisschen mehr Star Power mitbringe. Ein ähm, bisschen mehr Glamour, ein bisschen...
0: Das Ding ist halt, ich glaube, man stellt es sich dann. Noch ein bisschen luxuriöser vor, als es wirklich ist, weil dieses Trainingsgelände von Inter Miami ist nicht im schönsten Ort von Miami, mhm. sondern so relativ nah am Flughafen. Und wenn du da von Miami Beach rüberfährst, dann brauchst du so gute anderthalb Stunden. Mhm. Ich meine, gut, da stört jetzt auch keine Schalke-Spieler in Düsseldorf hast, zu leben.
1: sagen, Du hast auch in Westberlin gewohnt und bist nach Köpenick gefahren. Also.
0: Stimmt eigentlich. Na gut, ich überlege noch mal.
1: Perfekt. Uh, es war mir eine große Freude, Tobi. Danke, dass ich um, deine Spielecke kapern durfte, beziehungsweise den Spieß ein wenig umdrehen durfte. Ich freue mich. Ah, wir müssen noch ziehen. Oh. Losen, losen, losen. Oh, Nicht denn wir nur. Haben Tobi Losheft. ist ein Gewinner, was? sondern auch Menschen da draußen in der Community sind Gewinner. Ah, exakt. Das dürft, heißt, wurde ja hier gestern schon ein bisschen vorgestellt. Ähm, ich werfe trotzdem noch einfach einmal rein, Christoph Daum ist Kolumnist. So, alles, was man wissen muss. Ey, das hört ähm, jetzt wirklich...
0: Ich glaube, ich sage das ein bisschen zu häufig hier an dieser Stelle. Aber es gibt Hefte, da, da gucke ich rein und denke mir so, ach ja, haben wieder solide mhm. Arbeit abgeliefert, gibt nichts zu meckern, ist eh klar. Aber es gibt Hefte wie dieses, wo ich denke, da sind auch ein paar geile Sachen dabei. Christoph Daum als Kolumnist, klar, absolutes Highlight. Ich freue mich jetzt auf wirklich ja. jede Folge davon. Ähm, weil man ihm auch angemerkt hat, wenn wir die äh, Fotos vom Fotoshooting gesehen haben, dass der einfach auch Bock hat. Der hat einfach auch Bock auf die Sache. Ah, äh, es hat wirklich es nicht, dass jetzt irgendein anderer Kolumnist oder eine Kolumnistin keine Lust gehabt hätte, ja. aber er, hat, er bringt irgendwie noch mal sowas mit, was total äh, Spaß macht und dann meine absolute Lieblingsgeschichte ist was fürs Auge. 1998 begleitet Stefan Münier die Franzosen bei der WM. Ist unser Kunstschuss in dieser Ausgabe. Äh, er fantastische hat fantastische Bilder. Kollegen darüber gesprochen, wie er ähm, ja, bei der WM 1998 die französische Mannschaft begleitet hat und es sind fantastische ja. Fotos, es sind fantastische Geschichten äh, und er spricht auch über Sönke Wortmann, also von daher, da ist für alle was dabei.
1: Braucht man noch Argumente? Nein. Hier befinden sich ähm, Namen drin. Und wie viele ziehen wir ein? Zwei. Zwei, Zwei gleich, dann ziehst du einen ich ziehe einen, okay. würde ich sagen. Los.
0: Dann sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Ein Heft geht raus an Benedikt Dukas.
1: Das zweite Heft geht raus an Sitcom HD. Hm,
0: wenn das Klar. nichts ist. Das sind doch gute letzte Worte. Ja. Oh Die
1: sollen dann sich äh, mit einem Screenshot bitte ihres Accounts, weil es hat neulich jemand geschafft, sich ein Heft zu ermogeln, indem er einfach behauptet, er hätte es gewonnen. Äh, darum einen Nachweis bitte, dass der Account dazu gehört. Einfach an themenfrühstück melden. Wer nicht sofort Sitcom HD erkennt, auch ohne Screenshot.
0: Selber schuld. Selber schuld. In Nein. Diesem Sinne.
1: Bitte mit Screenshot, was Felix gesagt hat. In diesem Sinne, äh, Tobi, es war ein Fest. Wie das immer. große Freude. Ähm, vielen, vielen Dank. Und euch ein, einen schönen Mittwoch. Heute ist Mittwoch. ciao. Ciao, ciao. ciao. <lacht>